0: Hola, hola,
1: mi nombre es Belisa. Hola, mi nombre es
0: Joana y bienvenidos al
1: podcast. Todo, Todo tiene una historia. Hola, hola. Pues, hola. Saluditos, saluditos. Estamos, no, pues, o sea, Porque usted sabe que estamos en vivo. Estamos en vivo. Ustedes tranquilos. <risa> <risa> eh, buenas noches. Buenas noches a todos los que se están conectando poquito a poco. Eh, buenas noches, Belisa, María Alejandra.
0: Buenas noches. Buenas noches a ti. a el sexto live de Todo Tiene Una Historia Podcast. Hoy estamos en entrevista especial para la sección de Yo Apoyo Local con Joana Sánchez, mi compañera, eh, entrevistando a María Alejandra Figueroa, que es la creadora de Dime eh, DimeLol es una marca bien, bien nueva, eh, acabada de, de salir del horno eh, Marca Mel Gente, del Artista, eh, que tiene ¿verdad? Eh, muchos eh, diferentes eh, medios que se expresan y vamos a estar escuchando hoy sobre eh, todo ese eh, trabajo creativo que ella hace. Eh, nada, cuéntanos. Eh, cuéntanos tu historia. Cuéntanos cómo empezaste. Eh, cuéntanos cómo se conocieron ustedes.
1: Sí, mira, bueno, antes de que María Alejandra, ¿verdad? arranque, eh, lo primero, verdad, es que esta es el primer live, ¿verdad?, que hacemos eh, dedicado a la sección Yo Apoyo, hashtag Yo Apoyo Local, así que, por lo menos, yo estoy súper contenta de que por fin, ¿verdad?, lo, lo, lo pudimos hacer. Este, y cuando me puse a pensar como que personas que podía mostrar o marcas que podíamos traer emergentes, definitivamente la conexión que de haber conocido a María Alejandra eh, durante ¿verdad? estos añitos, pues yo dije, no, espérate, María Alejandra es la que es. Este, María Alejandra eh, yo la conozco de mi pas yo, como yo digo, de mi pasada administración este, yo manejé por un tiempito ¿verdad? Este, lo que son marcas de maquillaje y entonces pues, eh, una de esas marcas que yo manejaba eh, hacía esta competencia de maquillaje de, de fantasía y María Alejandra fue la ganadora de esa primera edición y por ahí obviamente es que conozco eh, a María Alejandra pero entonces a medida que la voy eh, conociendo, yo lo que conocía era su lado del make-up art, de, de, ¿verdad? de maquillaje de fantasía, pero entonces eh, después de que seguimos ¿verdad? hablando y conociendo, pues María Alejandra tiene todos estos otros talentos, que es lo que la han llevado a crear esta pues, nueva marca, que como dijo Belisa... Lleva bien poquitos meses, pero va despuntando bien fuerte. Y, y, y a mí me gusta mucho la, la manera en la que ya está llevando la marca. Así que para que no salga, a mí que ya nos cuente un poquito. Cómo, cómo, cuéntanos un poquito antes de Shop Dimelo y, y ahora que existe Dimelo.
2: Bueno, pues este, antes de Shop Dimelo, yo, ¿qué le puedo decir? De mí tengo un bachillerato en animación, eh, hago animaciones, soy diseñadora gráfica, hago ilustraciones y me encanta el vacilón. Y por eso fue que decidí combinar pues, esas dos cositas para poder uh -huh. este, sacar la marca como tal de Dímelo. La marca empezó en diciembre 13, para ser exacta, con postales de Navidad. Y mi plan original era hacer solamente postales que se concentraran en las del Gaboricua. Pero se me siguieron ocurriendo cosas: se me ocurrieron stickers, se me ocurrieron camisas, y por ahí he seguido y voy a seguir <ríe> con más productos.
1: Okay. Y aquí estamos.
2: Cinco meses después o cuatro meses después, no sé ni cuánto es ya. <risa> Exacto.
1: So que, que obviamente pues la marca surge porque obviamente sientes la necesidad de que quieres seguir expresando obviamente tu arte y seguirte obviamente eh, eh, creciendo y siguiéndote formando dentro de lo que es tu arte. Este, porque uh -huh. no, no, nos habías comentado ¿verdad? antes de empezar acá que, que estás trabajando en una compañía para, haciendo animación y esto para videojuegos específicamente.
2: Sí, yo trabajo en una compañía. Ellos se dedican a hacer aplicaciones móviles, eh, uh -huh. videojuegos. Yo trabajo más en el área de mercadeo, de, de, oh, okay. este, de marketing. O sea, yo hago los videos de, de promoción per se. Este, oh, okay. Y ese es mi full time. O sea, yo estoy allá 9 a 6. Y cuando salgo de ahí, pues entonces trabajo en en
1: Ok, ok. Y yo, verdad, que también te sigo desde hace un tiempito. By the way, la, ella cuando yo la conozco en su Makeup Artistic World, ella, pues, su nombre era Artistic Femme. Y entonces ahora eh, tiene sus redes sociales personales, verdad, bajo, bajo otro nombre. Pero cuando yo empecé a ver los dibujos de ella, eh, hay un contraste bien interesante entre los dibujos que así es usualmente que son más dirigidos a fantasía, horror... Este, ¿verdad? ese mundo más ficticio versus lo que es Dimmelor. ¿Cómo tú balanceas obviamente como que esas dos eh, vertientes que son como que tan diferentes, lo que es fantasía versus lo que es algo más de jerga más del momento?
2: Pues realmente, ¿cómo te explico? La, el arte que yo he desarrollado para Dimmelor, esas ilustraciones son mucho más sencillas y yo me las disfruto mucho más. Okay. Porque cuando decido hacer piezas más complicadas, es un proceso de sentarme, de, de, de analizar los colores y sombras y luces, y se siente a veces como un trabajo. Y Dímelo, okay. pues lo, lo, lo siento más como un jangueo. O sea, yo okay. me siento, lo hago rápido y, y lo saqué. El, el okay. proceso de, de horror y fantasía es mucho más tedioso para mí, y por okay. eso es que Dímelo lo hago un poquito más sencillo.
1: Y, cómo, y dentro de esas ilustraciones que haces, de horror, ¿eso también lo tienes eh, un mercado también para vender esto o ahora mismo estás solamente 100% concentrada con DimeLol?
2: pues ahora mismo estoy 100% con Dimelor, este, pero yo solía a tener comisiones, no tenía ningún tipo de productos o mercancía específica pero sí hacía comisiones, o sea personas me, me pedían este, algo mm -hmm. bien específico y yo se los hacía como tal, pero así de productos nunca, nunca saqué nada
1: Ok, ok, ok. Y fíjate, algo bien interesante de, de la marca verdad de Imelol es que está bien concentrada en lo que es esa jerga, verdad, del vacilón, de la jerga que nosotros usamos, pero que es bien de Puerto Rico. Siempre, in, siempre en, en tu mente cuando la pensaste fue, sí quería que fuera bien de la jerga de vacilón de Puerto Rico o fue algo que surgió como por, que surgió sí. Pues,
2: realmente. Yo estoy haciendo productos con la forma en que yo hablo. Oh, o sea, yo estoy usando palabras que yo uso, porque a cada rato hay gente que me dice: Mira, deberías hacer algo que diga esto. Yo, yo no digo eso, so yo no lo voy a hacer. O sea, yo hago, saco productos de las cosas que yo digo. Okay. Este. <ríe>
1: sí. Sí, 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 que es como que, bueno, pues lo voy a poner y pues ah, definitivamente que alguien se va a identificar con eso. Pero sí, eso es lo calidad, que yo digo, yo, yo pero... hago
2: lo que yo hago, yo hago lo que yo quiero y yo les rezo a los dioses de la creatividad, que haya gente que le guste lo que a mí me guste.
1: No, pero yo creo que tú has dado en el clavo con muchas de, con casi todas, las, por lo menos yo que ya tengo varias piezas, ¿verdad? de, de Yo tengo stickers, tengo la t-shirt, que tengo una t-shirt puesta. Oh. De la, de bota, este, yo creo que sí, que, que son que diste en el clavo con todas las frases, porque cuando uno se pone a pensar y a leerlas, tú dices, contra sí, yo digo eso como que en mi jerga normal, y uh -huh. sí, como tú dices, es como del medio vacilón también. Entonces, ¿cómo fue ese proceso, por ejemplo? de Porque obviamente tú también manejas tus propias redes sociales, correcto, tú eres la que yo sé que tú pusiste en estos días. Que lo podemos compartir después para que lo vean, porque creo que es la realidad de mucha gente, obviamente, de casi todos los que son las marcas locales, que la persona es quien hace, quien maneja las redes, quien este y cómo fue ese proceso de conceptualizar, de que, ok, ¿cómo yo llevo esto a lo que son redes sociales? Como que todo ese concepto, porque es bien colorful, y obviamente sigue una paleta de colores, y sigue como una un aesthetic bien en particular. ¿Cómo tú llegaste? Como que cuéntanos un poquito de ese proceso de, de llevar obviamente tu marca, ¿cómo la ibas a llevar en, en lo que es la imagen de redes sociales?
2: Pues realmente fue un proceso como lo que dicen, el trial and error. Okay. O sea, yo empecé y todavía yo no tenía ningún tipo de idea de qué paleta de color iba a concentrarme en las redes. Ahora mismo, digo, llevo ya como dos meses o tres meses que logré conseguir y pues me dejo siempre llevar por los colores primarios el blanco y el negro, o sea, son cinco colores que yo no me salgo de ahí, okay. pero al principio, al principio yo ponía de todo, violeta, verde, y cuando yo miraba el fit, porque yo me dejo llevar mucho de lo visual, de cómo se ve el fit en, en, o sea, completo, y yo, Dios mío que es reguero, para mí, esa es mi okay. opinión, yo, Dios mío, que es revolú y y poquito a poco, cuando fui jugando con los colores, pues lo que más yo sentía que me identificaba a mí como, pues como, yo digo como marca personal, porque mi cara está todo el tiempo en el, el shop y la gente se ha encariñado conmigo, sí, so, ya, ya, sí. ya es como... Es como una marca, una tienda, pero marca personal a la vez, es claro. como muy extraña. Y, no,
1: y, y qué bueno que traes esa colación porque Belisa y yo yo, como parte también de, de, de lo que hacemos aparte de este podcast, es que también hemos hecho conversatorios para marcas emergentes y algo, Belisa, ¿verdad? que siempre estamos recalcando, se tienen que poner en sus redes porque ustedes son la marca también. Y la gente quiere conocer quién es la persona que está detrás de las, cosas que, de las piezas que, que uno compra. Así que qué que bueno que lo traes a colación porque es algo obviamente que, que, que dentro de, ¿verdad? de los conversatorios que nosotros hacemos es algo que siempre estamos recalcando todo el tiempo. Y, y ha sido también muy efectivo porque has mantenido también la, la, el vacilón y cordialidad que obviamente también expresas en el arte. O sea que va como que bastante, va a superar la par. O sea que eso Yo ha sido sí. también bastante bueno.
0: Creo que en estos momentos es bien importante también el dar esa identidad eh, que tenemos los puertorriqueños, ¿verdad? De posarnos la vida. Eh, aunque hayan situaciones difíciles, aunque hayan eh, tiempos, ¿verdad? Bien eh, que, que están realmente eh, probándonos. Eh, siempre hay ese como que, ¿verdad? Ese... ese, ese esa, esa charla, ese vacilón, como estamos diciendo aquí. Y eh, también veo que te identificas mucho, que también es algo bien importante en, en estos momentos, tiempo que estamos viviendo, como mujer artista. Eh, y usas mucho eh, esa identidad en, en tu arte. Eh, ¿Eso lo has hecho a propósito o también ha venido, verdad, naturalmente, como estás mencionándonos en tu... En, en toda la marca porque realmente por lo que entiendo esto fue como un, una salida que tú necesitabas para, para eh, sacar esa, ese arte que, que te sale por los poros
2: sí realmente este una de las yo tengo tengo la meta obvia obviamente de, de vender mis productos pero adicional a eso tengo como como meta de inspirar a gente a que no tenga miedo a ser creativo, y que hagan arte, y por eso es que siempre estoy mostrando mi cara, y siempre estoy diciendo, mira, si yo lo puedo hacer, ustedes lo pueden hacer. O sea, so yo, yo trato de combinar lo que es mi tienda, y que a la misma vez sea el, como un proceso donde la gente puede estar testigo desde que me vieron desde cero, y como poquito a poquito ido creciendo.
1: Eso está súper interesante, por acá en el Facebook eh, tenemos unos comentarios, de algunas chicas que también este, tienen marcas eh, emergentes o marcas locales ya bastante establecidas y nos están poniendo Tim Gómez. ¿Cómo fue? Porque, me están poniendo Tim Gómez en los comentarios. Porque cuando estábamos hablando de que, obviamente, pues parte, de, parte de, del proceso también de, de... Yo creo que básicamente la, todas las marcas locales es que se... Eh, Hacen todo. Ellos son el artesano, pero son también los que mueven las redes sociales, son el marketing, son la persona que empaca y lleva eso al correo. Que algo así fue un reel que tú subiste en estos días que yo, a mí me dio una gracia brutal que era ella, y era como que todos los sombreros y todos eran ella Era como que, ay, te presento el diseñador gráfico, te presento a la persona que va al correo te como que, que obviamente pues, sí, full, yo creo que cual, o sea, cualquier persona que tiene una marca acá se va a identificar con eso bien brutal porque sabemos que esa es la,
0: la realidad de,
1: de, de las marcas locales, que tienes que hacer todo. Sí. Igual lo hablamos eh, bien, eh, con
0: las otras ¿verdad? entrevistas que hemos hecho, esto es algo que vemos una y otra vez con marcas emergentes, marcas eh, pequeñas, pero pues también el mundo en que vivimos nos ha agilizado poder hacer este, este trabajo eh, tiene sus pros y sus contras ¿verdad? porque pues, ya eh, es casi como eh, impuesto que uno tenga que hacerlo todo desde, que, desde crear desde el concepto que también coge mucho, drena eh, hasta entonces todo lo otro de servicio al cliente
1: más uh -huh. de servicio al cliente, me quedó ese.
0: De, pues ya, hay que también atender todos estos mensajes que nos están llegando por todas las maneras posibles verdad eh, cuéntanos un poquito sobre ese proceso
1: aparte de decir que hiciste <risa> sobre cómo has sido tener todos esos sombreros
2: los para poder
1: obviamente echar para Real, la de la
2: realmente o sea, esto ha sido un llevo cuatro o cinco meses ha sido un, un o sea he estado aprendiendo por el camino y yo sabía que sí me iba a tener que fajar, pero es un montón. O sea, la, la presión... Digo, es un montón si tú quieres estar bien presente en las redes, que realmente es de la manera en que uno se puede promocionar. Claro. O sea, y si quieres estar bien presente y ser consistente y que todo funcione, o sea, tienes que postear todos los días, contestar mensajes, y es bien drenante. A mí me encanta, pero es bien drenante. Es, hay veces que tú no quieres tener el teléfono encima sí. y gente te escribe con toda la mejor la mejor intención del mundo. Y uno, pues como sabe la intenciones de la gente, pues tú contestas, pero uno está cansado. Y más uno que a veces pues tiene dos trabajos, que en este caso pues yo tengo mi full time, incluso el dinero. O sea, más,
1: más esto que es por el lado, claro.
2: Sí. No.
1: Pero a mí me gusta mucho también que, que también has involucrado a la comunidad o a la gente que también está comprando, porque estás haciendo también unos videos cada vez que estás haciendo los paquetes. Como sí. que estar en los videos de ella escribiendo las notas de todas las personas que quizás compraron en esa semana. So que también este ese cariño también y esa parte que, que es importante, uno tiene que conectar con la audiencia, obviamente, que a la que estás llevando la marca, porque si no hay esa conexión, pues es que no, no hay manera que la marca obviamente crezca ni pues nosotros, mira, eh, aparte obviamente de, de, tenemos este hashtag que son relatos pandémicos y pedimos siempre a las marcas que entrevistamos que nos cuenten un poco de cómo ha sido obviamente estar con la marca dentro de la nueva realidad que estamos viviendo de la pandemia. Así que cuéntanos cuál, ha sido, cuál fue o cuál es tu relato pandémico.
2: Bueno, mi relato pandémico, realmente yo no tengo tantísimo que contar, pero lo peor que me ha pasado con la pandemia y con la marca es el correo que yo sí. creo que ha sido un, un problema pues todo el mundo, a nadie se ha zafado de esa y pues hay veces que gente de Puerto Rico me piden cosas y el mismo día me, gente de Estados Unidos me piden cosas y le llegan primero a Estados Unidos que a la gente de acá o sea, no, hay, no. ha sido si sí, a veces ir para San Valentín a veces las postales tardaron tres semanas, un mes en llegar y estamos aquí en, en Puerto Rico que eso ha sido pues lo más así medio ah, de la pandemia, adicional a eso, yo por, como empecé tan tarde, como quien dice que ya todo el mundo estaba como, como acomodado, pues no, no me afectó tanto. Pero, pero pues el correo, pues sí, eso ha sido lo, lo único que, que me ha afectado a mí un poquitín. Wow. Sí, sí, este, eso también
1: son cosas que hemos visto en, en otras personas <risa> también que han posteado, que es como que bueno, pues el correo... Eh, Disculpen sí. los inconvenientes, pero pues este, parte obviamente de la nueva realidad que, que, que estamos viviendo. Así que, bueno. sí. Eh, que, como uno no lo entiende, ¿cómo es posible que algo de Estados Unidos me, me llegue antes? Y el yo era
2: una de... que yo no lo entendía. Yo no entendía yo cómo es posible que alguien de Mayagüez le tarde tanto y en New York llegó tan rápido. Yo, a mí no me ha sentido, pero pues...
1: <risas> son esas cosas del universo, son cosas que uno no entiende, pero...
2: Sí. Uno sigue fluyendo,
0: uno fluye, porque hay que uno va a ser. Sí, hacer definitivo. Y a mí, <risa> esto, pero ya saben que si van a pedirle algo a Shop Dime Loll para madre, ya están un poco tarde, así que cojan a las páginas, cuéntanos. Son
2: páginas? Bueno, este, el website como tal es shopdime y el Instagram y el Facebook hecho DimeLol igual. Los, en los tres sitios es
1: igualito. Perfecto. ¿Y tiene, cuáles son los planes para el futuro de, de DimeLol? Bueno.
2: pues vamos a lanzar
1: algo para Madres? ¿Qué que vamos a esperar?
2: Pues eh, el domingo pasado saqué postales para Madres. Que yo las hice. Yo estoy enamorada de las postales. Pero yo no, yo no cuento. Pero, okay. pero me encantan. O sea, me encantan las postales. Son dos postales. Este, adicional a eso, tengo planes de sacar otras cositas que no tienen que ver nada con la mercancía que tengo ahora, que ahora mismo solamente estoy vendiendo postales, eh, t-shirts y stickers, pero ya tengo planes de, de añadir otro tipo de producto al grupo, pero todavía eso está en proceso.
1: proceso. Pues estaremos súper pendientes y definitivamente que estaremos compartiendo, ¿verdad? Como has seguido y el, el rumbo de, de tu marca. Este... Así que te agradecemos muchísimo De verdad que hayas estado aquí Y nos hayas dado un ratito y conocerte verdad, y, y todo lo que has estado haciendo Con tu marca y con las otras facetas Obviamente en las que también te desenvuelves Te deseamos muchísimo éxito Gracias, este, eh, y Estaremos pendientes por ahí obviamente A ver el transcurso y la evolución Obviamente de tu, de tu marca Belisa, Gracias, ¿cómo ¿Cómo otras marcas también pueden estar acá con nosotros?
0: Pues mira, nos pueden escribir a nuestra, a nuestro email, que es todo tiene una historia o nos pueden escribir a través de las páginas sociales, Joana Sánchez, en Instagram, en Twitter, en Facebook, o Belisa en la tiendita, en Instagram y Facebook. Eh, y tenemos también nuestra página de Twitter, todo tiene una historia, y en Tumblr también estamos, todo tiene una historia. Eh, ¿Cómo más? Tenemos el podcast en... Anchor.fm todo tiene una historia. Eh, se me está olvidando algo, Joana. No sé.
1: Son tantas no, las partes. No. los, de GD, los de GDV, si los que? quieren. Eh, los LGTB
0: también. Terminamos eh, anunciando que vamos este sábado, empezamos el pop-up de madre. Yes. Eh, Tereque en la tiendita, que todavía no tenemos espacio fijo, pero en nuestro espacio de eventos en Casa Tereque eh, estamos haciendo los pop-ups, así que empezamos este sábado y vamos a estar dos semanas en el conteo ¿verdad? regresivo a madre hasta el 8 de mayo, que es el sábado antes del Día de Madre, sí, sí. lunes y jueves de 10 a 3, y los sábados de 1 a 6. El sábado 8 vamos a tener también una... Eh, invitada, vamos a tener un poco de la chinguiña con nosotros en el espacio, nada pendiente a las páginas sociales que lo vamos a estar anunciando y dando los detallitos esta semana celebramos el día del planeta, el día de, de Earth Day y también el sábado es el Fashion Revolution, así que pendiente también a las páginas que vamos a estar eh, la, eh, hablando sobre eso y, y anunciando otro, otras sorpresas y, y cositas
1: Sí, está la cosa, estamos activas, estamos activos. <risa> recuerden que nosotros estamos live, este es el live de abril, pero nosotros nos vamos live todos los penúltimos lunes de cada mes. Y recuerden también que los últimos lunes de cada mes también subimos nuestro episodio y todo esto está disponible en su plataforma de podcast favoritas. Recuerden que este podcast se llama Todo Tiene Una Historia. Eh, así que nada, muchísimas gracias por unirse, gracias María Alejandra, muchísimas éxito. Gracias a ustedes. Todo, y hasta la próxima. Ciao. Bye.
0: Bye. Bye.